0: pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu y feliz aniversario, Iglesias. Estamos aquí contentos de poder continuar con nuestro devocional de esta semana de aniversario. Gracias por todos aquellos que fielmente han seguido cada uno de estos devocionales. Pero ahora vamos a continuar con otra palabra, una palabra de ánimo para poder que tu corazón comience a vibrar, que tu corazón comience a regocijarse por estos 31 años de la vida de la iglesia. Y hoy vamos a ir al libro de Números, en su capítulo número 13. Libro de Números, capítulo número 13. Y vamos a leer a la altura el versículo 25 y dice y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella mas el pueblo que habitaba en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también ahí vimos a los hijos de Anac, Y amaleca habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, que habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, «Subamos luego» y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los, los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. Y también vimos ahí gigantes, hijos de Anac raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así le parecíamos a ellos. Este día yo quiero hablar de una palabra bien clave que como iglesia necesitamos tomar muy en serio en nuestra vida y es del buen hablar o la buena palabra, buen hablar o buena palabra. La historia bíblica nos habla que Israel estaba frente a la tierra prometida el viaje desde de Egipto a la frontera de la tierra prometida se cree que les tomó seis meses imagínense, seis meses en seis meses están frente a la tierra prometida ahora antes de entrar a la tierra prometida mandaron espías personas que fueran a investigar la tierra y se escogió por cada tribu de Israel un Príncipe, escuchen, no fue cualquiera, se escogió un príncipe, se escogió un líder de cada tribu. Esos 12 líderes recorrieron la tierra desde el norte hasta el sur. Se tardaron 40 días en hacer la investigación. Cuando ellos regresan, no solamente traen un informe de lo que habían visto, sino que traen pruebas. Por qué razón se le llamaba la tierra que fluye leche y miel. Era Tan hermosa la fruta, era tan grande la fruta que traían ahí que inclusive aquí se dice en el versículo 23 que cuando ellos dice, cortaron un sarmiento con un racimo de uvas el cual trajeron dos en un palo y de las granadas y de los hijos, de los higos. Eran tan grandes las uvas, eran tan grandes la fruta, que necesitaban cargarlo entre dos. O sea, era una tierra bendecida en todo aspecto. Pero el problema grande de ellos fue que cuando ellos llegan y presentan el reporte delante de todo el pueblo, hablaron de lo bueno de la tierra, pero ellos se enfocaron en lo malo de la tierra. Ellos se enfocaron en los problemas que tenía la tierra y se llenaron de miedo porque ellos comenzaron a hablar de que aquella tierra tenía gente que era fuerte, ciudades grandes, fortificadas, los hijos de Aná que eran los gigantes y eso está produciendo un mensaje negativo en el pueblo. Tan negativo que cuando siguieron debatiendo esta situación después dijeron de que la tierra se traga a sus moradores o sea que la tierra abría su boca y la gente se iba hacia el fondo además de eso también dijeron de que esos hombres de grandes estaturas que habían ahí ellos se sentían delante de ellos como saltamontes o como pequeños grillos Así se sentían en ellos delante de todo eso. Ahora, fíjense esto, lo que produce el mal hablar, lo que produce cuando nosotros hablamos de lo negativo. Yo quiero decirle, toda iglesia tiene su lado bueno, si podemos decir, las cosas poderosas, las fortalezas, cosas grandes que ninguna otra iglesia tiene. Pero también cada iglesia tiene una área, cuál es el área de la debilidad. Ese es el área donde hay cosas en las cuales se fallan. Y usted lo va a encontrar en las iglesias gigantescas como en las iglesias más pequeñas. Pero lo que marca una diferencia es lo que nosotros hablamos de nuestra iglesia. Porque recuerde, uno de los deseos más grandes que toda iglesia y que todo pastor tiene es ver que la iglesia avance, que no sea un club exclusivo, solo para ciertas familias de la iglesia, sino que sea, escuche, que sea un puesto de salvación para muchos miembros de nuestra comunidad, que se agreguen personas nuevas a la iglesia. Pero para que eso suceda, la iglesia tiene, los que integran la iglesia, tienen que tener un buen hablar, que ese buen hablar pueda impactar nuestra comunidad, que aún los miembros de nuestra comunidad puedan saber lo que es nuestra iglesia, lo que es nuestra iglesia por lo bueno que se habla y no por lo malo que se habla. Los grandes publicistas hoy en día dicen de que antes se ocupaba la televisión o los póster como un medio para poder hacer que un negocio creciera o darle más eh, movimiento a un producto. Pero luego comienzan también las redes sociales como un medio para promover un producto. Pero ellos dicen que sobre todas las cosas hay algo que nada lo puede derrotar. Y es la publicidad de boca a boca. Es cuando un cliente está tan contento con un producto que lo recomienda a otro y luego lo recomienda a otro y así lo van recomendando a otro. Eso es algo muy poderoso en la publicidad. Pues también en el plano cristiano, lo que nosotros decimos de nuestra iglesia va a afectar o nos va a ayudar. Yo creo que el ejemplo más claro que nosotros vemos aquí fue lo que, produzco, lo que produjo esa forma de hablar de 10 espías, de 10 príncipes de Israel, porque solamente dos hablaron diferente. ¿Qué es lo que produjo en toda la gente? Dice, la congregación dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Mire todo lo que provocaron. Provocaron una rebelión. La gente comenzó a gritar y la gente comenzó a llorar porque se vieron perdidos y sin esperanza. Comenzaron a quejarse contra Moisés, contra Aarón. Y toda palabra que decían ellos les parecía mal. Comenzaron a hablar contra Jehová. Comenzaron a decir que Jehová los había traído a esa tierra para matarlos. Lo había traído para que fueran esclavos de todos esos eh, gigantes. Y ahora están diciendo que era mejor quedarse, haberse quedado en Egipto. Que todo lo que había pasado no había servido de nada. Ahora estaban diciendo que tenían que elegir otro capitán y que tenían que volver a la esclavitud de Egipto imagínense todo lo que lo que dice aún más, aún más dice aquí la palabra de Dios de que ellos querían apedrearlos, escuchen bien ellos querían apedrearlos y Moisés les dice que no sean rebeldes pero que dice que lo querían apedrear fue la gloria de Dios que intervino para que no mataran a Moisés y Aarón, a Josué y a Caleb se da cuenta lo que produce el mal hablar yo creo que es tiempo que la iglesia puede ser como la generación, que le llamemos, de Caleb y de Josué. Especialmente Caleb es distinguido sobre Josué. Porque aquí dice la palabra de Dios que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. En medio de todo el tumulto que se estaba dando, lo que quiso hacer es Caleb es callar el mal hablar y comenzó a hablar inspirado en las promesas de Dios. Y aún más, más adelante, nosotros lo vemos también de que ellos, luego en el siguiente capítulo, dice José, hijo de Nun y Calé, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, subi, rompieron sus vestidos y hablaron a la congregación de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra buena y gran manera. Si Jehová se agrada de nosotros, él nos llevará esta tierra, nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Les dice, no sean rebeldes. Simplemente creamos a las promesas de Dios y hablemos conforme a las promesas de Dios. Este incidente le costó al pueblo de Israel que ellos fueran ordenados volver al desierto y andar dando vuelta en el desierto por 40 años hasta que toda esa generación de rebeldes se muriera y los hijos de ellos iban a ser los que iban a entrar a la tierra prometida. Mi pregunta para ustedes este día es ¿Qué tipo de generación vamos a ser nosotros? ¿La generación que entró a poseer la tierra prometida o la generación del desierto? Todo se determina por nuestra manera de hablar. ¿Qué tú le dices a tus familiares de la iglesia? ¿Les cuentas solo los problemas de, les, de las iglesias? ¿O con tus amigos hablas de los problemas de la iglesia? ¿La defiendes a la iglesia de cuando hablan mal de la iglesia? ¿Estás dispuesto a cambiar tu manera de hablar y tener buena palabra en nosotros? ¿Tener un mensaje positivo? ¿Tener un mensaje que da esperanza? ¿Un mensaje que habla bien de nuestra iglesia, de sus líderes y de sus hermanos? Yo creo que si todos nosotros tomamos como una medida bien importante siempre hablar bien, de nuestra casa, siempre hablar bien de nuestra iglesia, vamos a hacer una iglesia que llegará mucho más lejos. Dejo esta palabra contigo y mañana vamos a finalizar con este devocional Falta un día para la gran celebración de nuestro aniversario. Dios te bendiga. Gracias. Simplemente gracias Y para siempre